0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον παιδιάτρο Αντώνη Δαρζέντα. Ο παιδιάτρος Αντώνης Δαρζέντας από την Πάτρα είναι από τους γιατρούς που ασχολήθηκαν με τον κορονοϊό από την αρχή και παρακολουθώντας καθημερινά τις επιστημονικές εξελίξεις επιχειρούσε με άρθρα και με αναρτήσεις τους στα social media να ενημερώσει και να εκλαϊκεύσει την επιστημονική γνώση. Σήμερα εξακολουθεί να μάχετε την παραπληροφόρηση γύρω από τους εμβολιασμούς και όχι μόνο. Γι' αυτό και εμείς θελήσαμε να τον ρωτήσουμε αν χρειάζεται να εμβολιαστούν οι νέοι και τα παιδιά, πόσο ασφαλές είναι αυτό και αν έχει σημασία ποιο εμβόλιο θα κάνουν.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο.
0: Κύριε Δαρζέντα, είστε παιδιατρός αλλά και ένας από τους γιατρούς που ασχολήθηκε με τον κορονοϊό από την αρχή και που παρακολουθεί καθημερινά τις επιστημονικές εξελίξεις. Με την δέλτα μετάλλαξη ακούμε τελευταία από τους επιστήμονες ότι δεν αρκεί το 60 με 70% που μας έλεγαν από την αρχή για την ανοσία της αγέλης, αλλά ότι θα χρειαστεί ένα 80% ίσως και παραπάνω. Άρα θα χρειαστεί να εμβολιαστούν και έφηβοι και παιδιά για να πιάσουμε αυτό το ποσοστό που χρειάζεται.
1: Κοιτάξτε θα έλεγα ότι αυτή η πρόβλεψη του 60 με για την περίφημια νοσία γέλης που ελέγχθη εξ αρχής. Η προσωπική μου γνώμη αν και αποφεύγω να κάνω προσωπικές τοποθετήσει, διότι θεωρώ ότι δεν είμαι πιο ειδικό από τους ειδικού. Αλλά εδώ, σε αυτό το σημείο, θα κάνω μια προσωπική τοποθέτηση, διότι από την αρχή φαινόταν ότι ήταν λίγο αυτό το ποσοστό και θα σα εξηγήσω το λόγο. Εγώ θεωρώ ότι το ρομίδεν του κορονοϊού, δηλαδή η μεταδοτικότητά του, υποεκτιμήθηκε αρχικά και, αν δείτε και τι δηλώσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, νομίζω υποεκτιμήθηκε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Και θα σα εξηγήσω τι έγινε. Στην αρχή θεωρήθηκε ότι ο ιός, αν, αν, αν θυμάστε, στην αρχή δώσαμε μεγάλη σημασία στην, στην επαφή. Δηλαδή στην επαφή με τα χέρια. Θυμάστε που είχε έρθει αυτή η τρέλα με τα γάντια. Ε, ασχολούμασταν περισσότερο με το να πλένουμε καλά τα χέρια μας παρά να φοράμε μάσκες. Είχε υποεκτιμηθεί... Απολυμένα με τα προϊόντα
0: από το σούπερ μάρκετ.
1: Έτσι, μπράβο. Είχε υποεκτιμηθεί και η σημασία της μάσκας, αν θυμάστε. Δηλαδή έγινε ένα Ένα πολύ έντονο debate στην αρχή και μέσω των γιατρών και μεταξύ μεταξύ των γιατρών, το οποίο είχε σχέση με την αναγκαιότητα τη μάσκα. Αν θυμάστε, είχαν γίνει δηλώσει και από επίσημα χίλια. Η μάσκα ίσω είναι πρόβλημα. Η μάσκα μπορεί να προστατεύει, αλλά μπορεί να κάνει και κακό. Και αυτό αυτό το debate, να ξέρετε, δεν ήταν αποκλειστικά ελληνικό. Δηλαδή, αν δείτε και τι δηλώσει του κυρίου Φάουτση στην Αμερική, που είναι ο α πούμε η σημαία μας των γιατρών εναντίον των, ε, της ε, πανδημίας και των ιών αυτών. Ακριβώς τα ίδια είχε πει και ο κύριος Φάουτσι, ε, ο οποίος είναι ένας από τους πλέον ειδικού του κόσμου. Δηλαδή αυτό το debate είχε προχωρήσει και στην ιατρική κοινότητα και έχει υποεκτιμηθεί η σημασία της μάσκας. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι αρχικά είχε υποεκτιμηθεί και η αερογενής μετάδοση του ιού, δηλαδή... Ενώ υπήρχαν σαφεί ενδείξει, μάλιστα ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία το είχε υποβαθμίσει στην αρχή και αναγκάστηκε να κάνει νέε δηλώσει μετά. Αν δείτε στην αρχή, ενώ υπήρχαν περιστατικά σποραδικά μεν, αλλά πολύ σημαντικά, από έντονη αερογενή μετάδοση, τι εννοώ αερογενή, δηλαδή με τα μικρά στα γονίδια, όχι με τα μεγάλα σταγονίδια που προστατεύει μάσκα, είχαν συμβεί περιστατικά σε χοροδία στο Τέξα, όπου ένα θετικό είχε κολλήσει εκατοντάδε, όπω και σε εκκλησία στην Κορέα. Και σε εκκλησίε στην Κορέα που ένα, μία γυναίκα θετική κόλλησε χίλιου σχεδόν. Βρήκανε δηλαδή, επειδή ακριβώ υπήρχε έντονο τραγούδι και κλειστό χώρος Θεωρώ λοιπόν εξ αρχή ότι είχε υποεκτιμηθεί η μεταδοτικότητα του ιού και ότι αυτό το ρομιδέν που υπολογίζαμε ήταν μεγαλύτερο από όσο υπολογίζαμε, γιατί κλείσαμε και νωρί, να ξέρετε, δεν είναι και τόσο εύκολο να, να, να υπολογίσει τη μεταδοτικότητα του ιού, γιατί ε, αμέσως μπήκαμε σε συνθήκες lockdown και προσοχής. Ε, άρα εγώ θεωρώ ότι ε, η μετάλλαξη Δέλτα ναι κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, αλλά κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν φέρνει κάτι καινούριο, γιατί δεν γίνει και κάτι που δεν περιμένει σε έναν ιό. Δηλαδή, ένας ιός, όπως μεταλλάστηκε, προχωράει ο χρόνος, Αυτό που περιμένει πιθανότατα να γίνει είναι να επικρατήσει το πιο μεταδοτικό στέλεχο. Δηλαδή και ένα μικρό μεταδοτικό στέλεχο να να πεταχτεί. Αυτό θα επικρατήσει. Αυτό γίνεται κάθε φορά στου ιού. Εδώ τώρα, αν αν δεν σα πειράζει, να κάνω μια παρένθεση πολύ πολύ σημαντική, επειδή το ακούω και από γιατρού και είναι μια τεράστια ανακρίβεια. Αναπαράγεται και στα social πολύ έντονα και είναι μια τεράστια ανακρίβεια που αναπαράγεται και από γιατρού. Το έχω ακούσει και σα το λέω, δεν το λέω έτσι. Θεωρούν μερικοί ότι το εμβόλιο ή οποιαδήποτε προσπάθεια αναχέτηση του ιού από τον άνθρωπο τον πιέζει προ πιο μεταδοτικέ μεταλλάξει. Αυτό είναι λάθο. Είναι τελείω λάθο. Έχει αποδειχθεί αυτό. Αυτό το έχει αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια. Έχει πάρει και Νόμπελ, μάλιστα. Ο ιό κάνει τυχαίε μεταλλάξει. Δηλαδή, δεν πιέζεται πιέζεται ο ιό από τι δικέ μα παρεμβάσει. Έτσι, δηλαδή δεν έχει σημασία αν έχεις εμβόλιο ή δεν έχεις εμβόλιο. Ο ιός ό,τι είναι να κάνει, θα το κάνει μόνος του και θα το κάνει, θα γίνει τόσο πιθανότερο να μεταλλαχτεί προς ένα πιο μεταδοτικό τέλεχος όσο περισσότερες λοιμώξεις κάνει. Δηλαδή το εμβόλιο και οποιαδήποτε προσπάθεια ή τα lockdown και οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού του ιού ουσιαστικά κάνουν το αντίθετο. Δηλαδή επειδή κάνει λιγότερους πολυπλαυσιασμούς ο ιός, ο ιός λιγότερα άτομα, Ουσιαστικά έχει λιγότερε ευκαιρίε να μεταλλαχθεί. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε γιατί ε, πολλοί, σα ξαναλέω, και γιατροί ακόμα δεν έχουν κατανοήσει όχι το εμβόλιο τι κάνει, ότι όχι μόνο βοηθάει στο να μην πεθάνουμε, αλλά μειώνει πάρα πολύ και τι πιθανότητε να μεταλλαχθεί ο ιό, γιατί μειώνει τους του πολλαπλασιασμού του. Δεν, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό και ναι, να ναι, να το... γίνεται, Ναι, ναι. γίνεται. Ωραία. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ε, σίγουρα δυσκολεύουν τα πράγματα αλλά δεν, είναι και, δεν ήμασταν και εύκολα από την αρχή δηλαδή δεν ήταν κάτι που θεωρούσα εγώ ότι θα το ε, ξεμπερδέψουμε εύκολα και εδώ θα κάνω και άλλη μια παρένθεση που νομίζω θα απαντήσει ολοκληρωμένα στο ερώτημά σας το σημαντικό είναι να εμβολιαστούμε ε, και είναι ότι ο ιός ε, αυτός καθ' αυτός θα βρει λιγότερου ανθρώπου στο, στο να κυκλοφορήσει και να μεταλλαχτεί Αυτό θα μα βοηθήσει να τελειώσουμε την πανδημία. Όμω, εξ αρχή, θα κάνω εδώ τη μεγάλη παρένθεση, οι, οι ολόγοι έλεγαν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί πιθανότατα από τη γη. Δηλαδή, ο ιός ήρθε για να μείνει. Δεν είναι σαν του άλλου ιού, ο Σάρσο 1 ή ο Μέρ του 2013 που κάνανε. Ε, ο Σάρσο 1 έκανε ε, ε, μεγάλη ε, έτσι, εξάπλωση στην Αποανατολία, αλλά ευτυχώ δεν ήρθε ποτέ. Στην Ευρώπη, και εμεί το περάσαμε ανέμακτα, να το πω έτσι, αλλά ε, σκότωσε αρκετού εκεί. Και ο Μέρς μετά στη Μέση Ανατολή, που ευτυχώ δεν βγήκε παρά έξω γιατί ήταν πολύ θανατηφόρο και σκότωσε τους ξενιστές του ξενιστέ του. Αυτό ο ιό ήρθε για να μείνει. Η αίσθηση μου, η δική μου, αλλά και των περισσότερων ιολόγων ειδικών σε αυτό, είναι ότι δεν θα είναι ένα ιό που θα τον ξεχάσουμε. Πιθανότατα θα κυκλοφορεί ανάμεσά μα, αλλά θα κυκλοφορεί ήπια. Κάποιο θα, θα του σκοτώνει. Όπως το κάνουν και άλλοι ε, οι αναπνευστού, Αναπνευστικού Άλλοι κορονοοί ίδιες γρήπες που σκοτώνουν μερικούς ευπαθείς συμπολίτε μαζί στοιχώς Αλλά θα είναι εδώ Θα είναι μεταξύ μας
0: Και ποια είναι η διαφορά γιατί αυτός ο ιός Ήρθε για να μείνει και οι άλλοι Ή έφυγαν
1: Ναι λοιπόν ακούστε να δείτε Αυτός ο κορονοϊό σε σχέση με τους άλλους Κορονοϊούς που είχαν περάσει Από τα ζώα Από τον ΣΑΡΣ1 και τον ΜΕΡΣ που ήταν και αυτός κορονοιό, έχει την εξή σημαντική διαφορά και γι' αυτό και εξαπλώθηκε. Οι άλλοι κορονοοί, καταρχάς, ήταν πολύ πιο θανατηφόροι. Ένας πολύ θανατηφόρος ιός σκοτώνει τους ξενιστές του. Άρα ουσιαστικά αυτοκτονεί Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι προηγούμενοι κορονοοί, εκτός από πολύ θανατηφόροι, είχαν το εξή καλό θα το πω, ναι με αλλά καλό, μεταδίδονταν μόνο όταν Δηλαδή, ξεκυ... αρχή η μετάδοση του ιού στους, στο, στον άλλο άνθρωπο, μόλις ο φορέας του είχε συμπτώματα. Είχε δηλαδή πυρετό και βήχα. Οπότε ήταν εύκολο να απομονώσεις τον φορέα του ιού. Και γι' αυτό ουσιαστικά μπορέσαμε τότε να εξαφανίσουμε τις επιδημίες. Μπορέσαμε, κυρίως από Ανατολί του τράβηξε το ζόρι τότε, ιδίω το SARS-1, και γι' αυτό είχε και το know-how και ήταν έτοιμοι. Δηλαδή, η Ταϊβάν ήταν έτοιμη, η Κορέα ήταν έτοιμη, γιατί είχαν περάσει, περάσει ένα-δύο πολύ άσχημε περιόδου αυτοί και μάλιστα με, με πολύ μεγάλη βήθηση του ΑΕΠ Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε εμεί τώρα, ας πούμε, το είχαν περάσει αυτοί πριν από αρκετά χρόνια. Ε, ήταν προετοιμασμένοι, είχανε και το know-how, έτσι, και γι' αυτό τα έχουν πάει και πολύ καλύτερα. Και βέβαια, ο άλλο λόγο που τα έχουν πάει πολύ καλύτερα είναι. Η κουλτούρα που έχουν ως ο λαός Αυτή ήταν η κυριολόγη που με τους άλλους κορονοϊούς τη γλιτώσαμε εμείς και πήγε ανέμακτα το πράγμα εδώ στη Δύση Αυτός ο ιός λοιπόν ήρθε για να μην γιατί είναι συμπτοματικός σε πολύ μεγάλο ποσοστό και μεταδίδεται επίσης χωρίς να έχει ο άλλος κανένα σύμπτωμα, μπορεί να τον μεταδώσει
0: Έχει λοιπόν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Να πάμε στο ερώτημα που σα έκανα στην αρχή όμω, κύριε Δαρζέντα. Θα χρειαστεί να εμβολιαστούν λοιπόν για να πιάσουμε το ποσοστό που χρειαζόμαστε για την ανοσία τη Αγέλη, θα χρειαστεί να εμβολιαστούν και οι έφηβοι και τα παιδιά.
1: Ναι, έτσι έτσι φαίνεται, αλλά το θέμα είναι, κοιτάξτε να δείτε, οι έφηβοι και τα παιδιά θα εμβολιαστούν, αν θα εμβολιαστούν, γιατί θα υπάρχει όφελο από τον εμβολιασμό του. Προ το παρόν, όπω μετριώνται τα πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχει όφελος από τον εμβολιασμό τους. Ήδη το CDC έχει έχει βγάλει τα στοιχεία για φέτος που έδειξε ότι ο κορονοϊός στα παιδιά παρότι τα σχολεία ήταν κλειστά έκανε μια νοσηρότητα και μια θνητότητα η οποία είναι περίπου διπλάσια με τριπλάσια της γρήπης. Για την οποία φυσικά το αμερικάνικο CDC γρήπη Προτείνει πλήρη εμβολιασμό και των παιδιών. Έτσι. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική, ο εμβολιασμό στα παιδιά έχει όφελος Έχει όφελος. Ε, αν θυμάστε, το έχω γράψει. Ουσιαστικά το έχω γράψει εδώ και αρκετές εβδομέ και ευτυχώ επιβεβαιώθηκα από τα στοιχεία, τα ειδικά του στοιχεία που χρησιμοποιήσα, αλλά μετά από δύο μέρε ακριβώ έκανε επίσημη δήλωση το CDC που, ακρι... που είπε ακριβώ αυτά τα πράγματα ότι ο εμβολιασμός τα παιδιά φαίνεται ότι έχει όφελος και ότι είναι σημαντικό αίτη ο και αθνητότητας ο κορονοϊός και θα πρέπει να το δούμε με αυτό το πρίσμα. Ε, εγώ περιμένω τις επίσημες ανακοινώσεις. Εδώ υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού που παίρνει αποφάσεις για αυτά. Ε, δεν θέλω να προτρέξω, αλλά εδώ θα ήθελα πάλι να πω το εξή ότι υπό το πρίσμα ότι ο ιός θα μείνει η λέξη σε εισαγωγικά ανοσία γέλις αποκτάει άλλη σημασία. Δηλαδή, με τον ιό, όπως σας είπα, φαίνεται ότι θα ζήσουμε μαζί του. Δεν είναι ότι θα τον εξοντώσουμε τελείως. Δηλαδή, θα, θα, θα σούρνετε ανάμεσά μας, να το πω έτσι. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο, θα έχουμε κρούσματα, ενδεχομένως κάθε χειμώνα που είναι η εποχική κατανομή του κορονοϊού, που επιβεβαιώνεται... Κάθε χρόνο από ό,τι βλέπουμε, άρα ουσιαστικά έτσι θα πάει και στο μέλλον, ε, θα έχουμε χιλιάδε κρούσματα ενδεχομένω. Αλλά το σκοπό μα είναι να έχουμε μηδέν νεκρούς. Κάθε χειμώνα και τα παιδιά στου παιδικούς σταθμούς και τα παιδιά στα σχολεία και οι ενήλικε στι δουλειέ του και οι γέροι στα γεροκομεία έχουν οι λοιμόξει που μεταδίδονται από τον ένα στον άλλον, με το βήχα, με τα πτήελα, με τον τρόπο που ξέρουμε με τι αναπνευστικέ λοιμόξει του αναπνευστικού γίνεται. Έτσι. Αλλά δεν έχουμε, να το πω έτσι, χιλιάδε νεκρού. Πιστεύω ότι έτσι θα πάνε οι επόμενε χρονιές. Έτσι θα πάει και ο ή αυτός. αυτό, αυτό είναι ο σκοπό μα, με όπλο τον εμβολιασμό κυρίω και ενδεχομένω αν έρθει κάποιο φάρμακο.
0: Κύριε Δερζέντα, πέρα από του ενήλικε που παραμένουν επιφυλακτικοί και δεν εμβολιάζονται ακόμα, υπάρχουν και εκείνοι, το έχω προσέξει ε, κάποιοι με ας α πούμε, για παράδειγμα, που εμβολιάζονται, αλλά έχουν δισταγμού να εμβολιάσουν τα παιδιά του. Και μιλάω κυρίω για εφύγου. Και νεαρά άτομα με μετεφηδική ηλικία. Στην Ελλάδα θεωρούμε παιδιά, θεωρούν οι μεσήλικοι γονεί και του 20 άγριδε και του 25 άγριδε, για να μην πω και μεγαλύτερε ηλικίε. Και πολύ μεγαλύτερε.
1: Προχθέ που είχα πάει να να εμβολιάσω την κόρη μου, βλέπω ένα 45χρονο και του λέει ο Security που ήταν μπροστά, ήταν γνωστή. Μάλλον του λέει: Πώ αποδόηση του για εμβολιασμό. Του λέει: Ήρθα και θα μπεσκόταν η μάνα μου, του λέει. Δεν γινόταν αλλιώ. Οπότε. (laughs) οπότε, Όπως καταλαβαίνετε εδώ είναι η ανήλικοι στην Ελλάδα ξεπερνάνε το, το, το 18 πλάσας που βλέπουμε πιο ψηλά γι αυτό ε, λοιπόν Κοιτάξτε η αλήθεια είναι ότι είναι το χαρακτηριστικό ναι. των μεσογειακών χωρών ναι. ε, και είναι ένα χαρακτηριστικό που εάν δεν κάναμε έγκαιρο lockdown πέρυσι θα έδινε πολλέ, πολλέ χιλιάδε νεκρών, κυρία. Γεωργίευμα. Ναι, δηλαδή, για, δηλαδή,
0: γιατί δεν παίρνουμε του γονεί του, εννοείται. Έτσι, άτομα μπράβο, δεν είναι μόνο τη μέρα του. Αν στην επαρχία,
1: στο, ναι. στο σημείο που έχω εγώ ιατρικό, το βλέπει πολύ έντονο αυτό, ίσω έχετε και στην Αθήνα ίσω λιγότερο, αλλά εδώ το έχουμε πάρα πολύ στην επαρχία. Υπάρχουν, υπάρχουν πολυκατοικίε ολόκληρε που μένουν, ολόκληρε οικογένειε τριών γενεών, να καταλάβετε. Δηλαδή είναι τα παιδιά, οι γονεί, η γονεί των γονιών και ο ένα προσέχει τον άλλον, δηλαδή. Ο, ο γιος μπορεί να προσέχει τη μάνα να αρρωστήσει η μάνα προσέχει τα παιδιά του, α, του, του γιου ή της κόρης καταλαβαίνετε ότι αυτό κάνει μια διαγενειακή δια, ας πούμε επαφή η οποία είναι ό,τι πρέπει για τον κορονοϊό για να ανέβει προς τα πάνω ας πούμε. και πούμε. στη χώρα μιλάμε, μας δηλαδή. είναι
0: πολύ έντονη ενώ για παράδειγμα σε άλλες χώρες όπως
1: σε Στην χώρες στη μπορώ... α πούμε. Από 18 χρόνων τα παιδιά φεύγουν από τα
0: έτσι σπίτια ακριβώς, τους. Ναι. Έτσι,
1: ακριβώς, έτσι ακριβώς. Όχι μόνο φεύγουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι μόνο μένουν μόνα τους. Γιατί εδώ και μόνο σου να μένει, η μάνα σου να, θα είναι στον να πάνω όροφο. Και ο πατέρας της στο πάνω όροφο. Εμείς έχουμε το ιδανικό και όλοι οι Μεσόγειοι, αλλά ιδίω εμείς έχουμε το ιδανικό ας πούμε την κοινωνική διαστρομάτωση για να φουντώσει ο κορονοϊός στους τους, δηλαδή είναι φοβερό για το μεταξύ οι συνηθίζουν να είναι συνολικά ανεμβολίαστες, δηλαδή αν δεν εμβολιαστεί ε, ο παππούς δεν θα εμβολιαστεί κανένας από κάτω γιατί είναι συνολικά ας πούμε κατά του εμβολιασμού ή έτσι, λίγο δίστροφ με τον εμβολιασμό Μάλιστα. καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό
0: μα ε, και πάρα πολλά κρούσματα ε, ηλικιωμένων και μεσηλίκων που είδαμε κολλούσαν ακριβώς επειδή κάποιο νεότερο μέλος της οικογένειας, πολύ συχνά συνέβαινε αυτό, δηλαδή ένας 25χρονος ή ένας 30χρονος κολούσε τη μητέρα του ή τον πατέρα του. Πάρα πολλά κρούσματα ήταν τέτοιε περιπτώσει από αυτού ε, που έτσι. νοσηλεύθηκαν ενώ... Α,
1: α, α, αυτό το pattern είναι παγκόσμιο, δε σε όλες τις μελέτες είναι. Δηλαδή το 50% των αυτών που φέρνουν την, την ία στο σπίτι είναι, 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 είναι νέοι ενήλικες, από 18 μέχρι 30 ετών. Είναι, το pattern είναι σταθερό δηλαδή.
0: Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα για τα ανήλικα άτομα, έχει ανοίξει όμως για τους 18 και πάνω και επειδή όπως είπαμε στην ελληνική οικογένεια ο 18χρονος και ο 20χρονος θεωρείται παιδί. Ε, βλέπουμε λοιπόν αρκετούς γονείς, μεσήλικες μάλλον, οι οποίοι εμβολιάζονται οι ίδιοι, αλλά έχουν δισταγμό να παροτρύνουν τα παιδιά τους να εμβολιαστούν και αυτά. Ίσως επειδή μετρώντας οι ίδιοι το ρίσκο που έχουν από το να νοσήσουν με κορονοϊό, θεωρούν ότι είναι μεγαλύτερο από το όποιο ρίσκο μπορεί να υπάρχει, αυτό το πολύ μικρό έτσι, όπως έχει αποδειχθεί από τις επιστημονικές μελέτες ε, ως συνέπεια από, τον, από το εμβόλιο, θεωρούν ότι είναι Υπέρ του το να εμβολιαστούν. Ωστόσο επειδή οι νέοι δεν νοσούν κυρίως σοβαρά ή νοσούν συμπτωματικά οι περισσότεροι, θεωρούν, το βλέπουμε και στους νέους δηλαδή να είναι πιο επιφυλακτικοί, Βλέπω ότι τα ποσοστά δεν είναι πολύ μεγάλα όσων πηγαίνουν να κλείσουν ένα ραντεβού και να εμβολιαστούν, αλλά και γονεί ακόμα να έχουν επιφύλαξη, οι ίδιοι να εμβολιάζονται και για το παιδί τους να έχουν επιφύλαξη. Πόσο σοβαρές είναι αυτές οι επιφυλάξεις για τους 18χρονους, για τους 20χρονους, μάλλον πόσο βάσιμες είναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι, είναι λογικό σε έναν πληθυσμό που κινδυνεύει λίγο από τον κορονοϊό να είσαι διστακτικός να κάνεις ένα εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να τονίσω ότι έχουμε, έχουμε εξαιρετικά ασφαλή εμβόλια και μιλάω για τα mRNA για τους νέους, έτσι, για τους... Ε, μεγαλύτερους είναι εξίσου ε, ασφαλή και το Άστρα Ζένεκα άνω των 60 και τα mRNA εμβόλια και τις Johnson Johnson. Είναι, είναι, είναι όλα εξαιρετικά ασφαλή με λάξεις παρενέργειες και, και εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Αλλά αυτή τη στιγμή για τους νέους εξαιρετικά ασφαλή εμβόλια που είναι τα mRNA εμβόλια, τα οποία ε, εάν εφαρμοστούν έχει βέβαια... Μια αυξημένη επίπτωση ε, μυοκαρδίτιδας, κυρίως σε νέους άντρες, τα mRNA εμβόλια. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι αυτοϊόμενες έτσι, και ουσιαστικά δεν είναι θανατηφόρες, να το πω έτσι, δεν είναι βαριές. Έχει υπολογιστεί από τους Αμερικάνους ότι για όλες οι ηλικιακέ ομάδες ε, και για άρενε 12 με 17 ετών ότι ένα εκατομμύριο εμβολιασμοί με τα MRNA εμβόλια σημαίνουν 5.700 λιγότερα κρούσματα, 71 εισαγωγέ σε ΜΕΘ και δύο θάνατοι λιγότεροι. Γιατί και σε αυτέ τι ηλικιακέ ομάδε έχουμε θανάτους Έτσι. Α το πούμε και με την, στην, στη ζυγαριά αυτού του πράγματο, από την άλλη μεριά βάζουμε γύρω στι 50 περιπτώσει μυοκαρδίτιδα αυτοϊόμενη. Δηλαδή, ακόμα και οι ηλικιακέ ομάδε αυτέ. Ε, έχουν, έχουν άμεσο όφελο. Ε, πιστεύω όμως, ότι σιγά σιγά ναι. θα έρθουν οι, οι φόβοι. Ε, θεωρώ ότι οι νέοι ενήλικες πρέπει και αυτοί να εμβολιαστούν πρώτον για τη δική τους ασφάλεια, γιατί είναι ένα εμβόλιο που ουσιαστικά βοηθάει και τους ίδιους να μην νοσήσουν σοβαρά, γιατί σας λέω και σε αυτές τις ηλικίες έχουμε νοσήσει. Αλλά Και είναι φόβιτο σε αυτές είναι... Και long covid δεν έχουμε και βέβαια. βέβαια. Αυτόν δεν τον έβαλα μέσα, αλλά το long covid είναι τεράστιο τεράστιο πρόβλημα υγείας. Η η Μεγάλη Βρετανία που είχε κύματα μεγάλα, το έχει μετρήσει και είναι, είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά και πολύ ανησυχητικά. Αλλά ο νέος θα εμβολιαστεί, βέβαια και για τον εαυτό, το ξανατονίζω, αλλά θα εμβολιαστεί γιατί θα βοηθήσει και τον... Παππού του ή τη γιαγιά του ή ακόμα και τον πατέρα του. Μα θα μου πείτε, αν είναι εμβολιασμένος ο πατέρας του, ο παππούς του, η γιαγιά του, τι πρόβλημα να. έχει. Βεβαίω, ε, πιθανότητα δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά θα σας εξηγήσω όμως τι γίνεται. Ο παππούς του, ας πούμε, ε, εμβολιάστηκε, ε, εμβολιάστηκε. Αλλά αν είναι 80 πλάς, μπορεί να μην έχει κάνει καλά, καλή ανοσία. Ε, μπορεί ένας 80 πλάς άνθρωπος ή ακόμα και ένας 50 πλάς άνθρωπος, ένας πατέρας, μια μάνα, να, να μπει σε ανασοκαταστολή ενώ ήταν καλά να παρουσιάσει ένα καρκίνο ή ένα αιματολογικό νόσημα. Οπότε αυτός ναι, μην έχει εμβολιαστεί, ναι, έχει αντισώματα, αλλά θα μπει σε καταστολή. Δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, Οπότε ναι, ναι. γύρω γύρω πρέπει να έχει ένα δίκτυο ασφαλείας αυτός ο άνθρωπος. Αν δεν έχει δίκτυο ασφαλείας το γιο του, την κόρη του, το, το φίλο τη το φίλο του, τότε αν εκτεθεί ο εμβολιασμό δεν θα τον βοηθήσει. Έτσι. Και αυτούς ακριβώς πρέπει να καταλάβουμε Ότι προστατεύουμε με, το λεγόμενο, με αυτή τη το λεγόμενο ανοσία γέλι δηλαδή Προστατεύουμε την έγκιο γυναίκα Που έχουν πα, έχουνε παρουσιαστεί ας πούμε, Που δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα Που έχουν παρουσιαστεί ε, αποβολές μετά από COVID ε, Δηλαδή ένα έμβριο έχασε τη ζωή του ε, Προστατεύουμε το, το παιδί με λευκαιμία Προστατεύουμε τον ε, νεαρό με αματολογικό νόσημα Με καρδιοπάθεια σοβαρή που μπορεί να μην το πιάσε καλά το εμβόλιο τον παππού που μπορεί κι αυτό να έχει ένα νόσημα ή μια σοβαρή νόσο και να μην έκανε τα αντισώματα που έπρεπε. Έτσι, είναι, είναι αλυσίδα όλα αυτά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
0: Κύριε Δαρζέντα, βλέπουμε κάποιου, για να αναφερθούμε και σε αυτό, ότι υπάρχουν ακόμα επιφυλάξει. Θυμόσαστε, είχαν κυκλοφορήσει στην αρχή και μέσα στα social media. Και ακόμα υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν, ακόμα και από αυτού που εμβολιάζονται. Δηλαδή, θυμόσαστε αυτά που λέγανε ότι τα mRNA εμβόλια μπορεί να πειράξουν το DNA, να το αλλοιώσουν, να Επηρεάσουν τη
1: γονιμότητα. Δεν υπάρχει κανένα μηχανισμό που ένα messenger RNA μπορεί να να μεταφραστεί σε DNA. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται βιολογικά δηλαδή.
0: Γιατί κυκλοφόρησαν όλα αυτά, εφόσον δεν έχουν επιστημονική βάση.
1: Κοιτάξτε, εγώ τώρα είμαι στην ιατρική πολλά χρόνια. Από φοιτητή θυμάμαι ότι ακόμα και όταν είχε βγει το εμβόλιο τη υπατήτηδα, που τώρα πια είναι 40 ετών εμβόλιο, α πούμε, τα ίδια πράγματα λεγόντουσαν. Η εμβολιοφοβία ή ο φόβο του καινούριου, θα το έλεγα γενικά, γιατί δεν είναι είναι προσωπικά με τα εμβόλια κάτι, είναι 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 απολύτω κατανοητό. Είναι ο φόβο του ανθρώπου μπροστά στο άγνωστο. Και ιδίω εάν δεν είναι ενημερωμένο, εάν δεν είναι είναι καταρτισμένο. Αλλά βλέπει και καταρτισμένου και μπερδεύονται, α πούμε, και δεν έχουν γνώσει και και λένε διάφορα συνωμοσιολογικά. Βλέπει γιατρού να λένε ανακρίβειε. Ε, ενώ δεν γνωρίζουν ας πούμε, κάτι για τα εμβόλια αντί να, να, να σιωπήσουν προτιμάνε να πούνε τη παρόλα τους να το πω έτσι, έτσι ε, ε, εγώ θεωρώ ότι είναι, είναι φυσιολογικό, ε, φυσιολογική πτυχή του ανθρώπινου νου έτσι, και της ανθρώπινης συμπεριφοράς αυτό δεν τη βλέπω και καλά με εχθρότητα προσπαθώ να, είμαι, να εξηγήσω ε, προσπαθώ να εξηγήσω καταρχάς ότι το εμβόλιο δεν μπορεί και θέλω να το, να το, θέλω να το καταλάβει καλά ο κόσμος μα ακούει το εμβόλιο δεν μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειε. Όλες οι υποτιθέμενες ας πούμε, παρενέργειες side effects του εμβολίου αν θα συμβούν, θα συμβούν τη στιγμή και λίγες μέρες μετά από τη δράση του. Το εμβόλιο κάνει δράση τις πρώτες μέρες αφού του εγχυθεί στον οργανισμό. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι και οι, οι σπάνιες θρομβώσεις που είδαμε από το Άστρα είναι μέσα στις πρώτες 15 μέρες. Και αυτό συμβαίνει με όλα, όλα, όλα τα εμβόλια. Ε, το εμβόλιο κάνει δράση τις πρώτες 15 μέρες βία ένα μήνα και μετά ουσιαστικά η δράση του εξαφανίζεται, γιατί εξαφανίζεται και η ουσία, δεν υπάρχει πια, δεν υφίσταται ποτέ. Έτσι, ε, Το εμβόλιο δίνει το boost στο ανοσοποιητικό, το ανοσοποιητικό κάνει τη δουλειά του τις πρώτες 15-20 μέρες, φτιάχνει αντισώματα και μετά τελείω εκεί, μετά αυτά που μένουν μόνο είναι αντισώματα για την όσο που έχει παράξει ο ίδιος ο και η λεγόμενη κυταρική ανοσία από ειδικά κύτταρα που θυμώνται αυτή την ανοσολογική απάντηση και χρησιμεύουν στο, σε μελλοντική λίμωξη. Δηλαδή αν τα αντισώματα μας πέσουν πώς πέφτουνε συν το χρόνο, ο, το κύτταρο μνήμη θα δει τον ιό μετά από ένα-δύο χρόνια και θα πει «Α κάπου το ξέρω αυτό, για να κάνω πολύ γρήγορα τα αντισώματα που μου έχει μάθει να κάνω το εμβόλιο» και θα τα κάνει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμε συνέπειε όχι μόνο σε αυτό το εμβόλιο, σε κανένα εμβόλιο, διότι βιολογικά είναι αδύνατο πρώτον. Και δεύτερον, το έχουμε μετρήσει και σε άλλα εμβόλια. Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμε συνέπειε των εμβολίων. Έχουν γίνει εκτεταμένε μελέτε με εκατομμύρια ανθρώπου και σε πολύ σημαντικά εμβόλια που στο παρελθόν έχουν κατηγορηθεί σε εισαγωγικά για διάφορα, όπω είναι το MMR τη Ιλαρά. Και έχουν δείξει ακριβώ. Το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι το εμβόλιο προστατεύοντα από τη λίμωξη προστατεύει και από μακροπρόθεσμε συνέπειε τη λίμωξη. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει μια λίμωξη. Α πούμε, η Λαρά έχει βρεθεί ότι όταν μπει στον οργανισμό, κάνει reset το ανοσοποιητικό, δηλαδή σβήνει την ανοσολογική μνήμη. Δηλαδή, ουσιαστικά κάνει τα κύτταρα μνήμη που έχουν μνήμη από διάφορε ασθένειε, τα σβήνει τελείω. Και όταν έρθει. Ένα μικρόβιο ξανά, ο οργανισμό δεν το θυμάται. Και είναι ουσιαστικά προστάτευτος Και αυτό μπορεί να το κάνει ένα ιό, όταν μπει στον οργανισμό. Ε, το, Κάνοντα το εμβόλιο, αυτό το πράγμα δεν το παθαίνει, γιατί δεν βρίσκει τη τη, τη, το φυσιολογικό ιό. Έχει ανοσία χωρί να έχει την παρενέργεια του φυσικού ιού, να το πω έτσι. Και έχει βρεθεί λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι ε, πεθαίνουν λιγότερο και από άλλα αίτια μετά. Δηλαδή, όποιο έχει είναι εμβολιασμένο, πεθαίνει λιγότερο, για την ΛΑΡΑ πεθαίνει λιγότερο και από άλλα αίτια. Αντίθετα. Αν κολλησει λαρα ψηλά, μετά από 2-3 χρόνια μπορεί να πεθάνει από ένα άσχετο μικρόβιο, μια ψευμία, α πούμε, γιατί σου έχει κάνει ο ιό αυτό ρησέ το ανοσοποιητικό. Δηλαδή, σου βίνει και μνήμη. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, ότι τα εμβόλια, όχι μόνο δεν έχουν μακροπρόθεσμε συνέπειε, αλλά έχουν μακροπρόθεσμα ωφέλη. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο με εργασίε. Δεν είναι αντάλλαγμα από το μυαλό μου, έτσι.
0: Άρα κύριε Δαρζέντε, εσεί λέτε ότι και οι νέοι, οι έφηβοι, τα παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν.
1: Ναι, με λες, τις εντύσεις υπάρχει... που έχουμε αυτή τη στιγμή και ναι. με τη μεταδοτικότητα του τελέχους και όλα αυτά, ε, ε, φαίνεται ότι είναι σαφής, σαφές το όφελος και για τους ίδιους τους νέους, έτσι, όχι μόνο για την προσφορά τους. Και στην δεν, δεν υπάρχει κανένας αγέλης. κίνδυνος, έτσι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κίνδυνος, όχι. Δεν υπάρχει κίνδυνος ούτε... Ούτε η πιθανότητα θρόμβο, α πούμε, που είδαμε στο AstraZeneca, που, ε, που τέλος πάντων αφορούσε κυρίω νέους αλλά αυτό είναι μια. Ε, κυρίω σαραντάρε γυναίκε, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη. αυτή δεν νομίζω αφορά αυτή την. Εσεί
0: τα εμβολιάζατε, δηλαδή, τα παιδιά σα.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Κάλα τα παιδιά μου είναι άνω των 20, αλλά αλλά σαφές θα το πρότεινα, τουλάχιστον για τους εφήβους.
0: Οι νέοι 18 με 20 ετών, οι φοιτητέ, για παράδειγμα, έχουν χάσει δύο χρόνια, όχι απλώς δύο χρόνια από τη ζωή τους, δύο χρόνια από την φοιτητική ζωή τους, που είναι από τα πολύ σημαντικά χρόνια. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι τα παιδιά που πέρασαν πέρσι... Ε, και μάλλον αυτοί που πέρασαν πρόπερση έχουν κάνει δύο χρονιές, δύο χρονιές φοιτητές, πρώτο και δεύτερο έτος. Οι πρώτη έχοντας πατήσει για δύο-τρεις μήνες το Πανεπιστήμιο και η δεύτερη αυτοί που πέρασαν πέρσι καθόλου. Δεν έχουν πάει στο Πανεπιστήμιο καθόλου, δεν έχουν ζήσει καθόλου τη φοιτητική ζωή. Τώρα έχουμε μία τρίτη σειρά που θα περάσει φέτος το Πανεπιστήμιο και Πώ θα λειτουργήσει το πανεπιστήμιο, ακόμα δεν έχει ανοίξει. Δεν δέχεται ακόμα του φοιτητέ, δεν μπαίνουν στα αμφιθέατρα να κάνουν μαθήματα. Αν δεν εμβολιαστούν οι 18 άριδε, 19 άριδε, 20 άριδε, όσο είναι αυτέ οι ηλικίε, πάλι φέτο
1: θα χαθεί αυτή η χρονιά. Πώ αλλιώ μπορεί να ανοίξει το πανεπιστήμιο και να δεχτεί του φοιτητέ. Το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να ανοίξει, αλλιώ πρέπει να εμβολιαστούν οι φοιτητέ. Στην Αμερική, ήδη τα μεγάλα πανεπιστήμια για το Ivy League, ό,τι είδα, έχει βγάλει ανακοινώσει ότι εμβολιαστείτε, αλλιώ δεν μπαίνετε. Είναι σαφέ. Εδώ ο Ολυμπιακό είπε ότι θα, θα μπάζουν μόνο εμβολιασμένους στο γήπεδο. Δηλαδή νομίζω ότι είναι κάτι που και τα πανεπιστήμια πρέπει να το κάνουνε. Αν, αν κάποιο θέλει να μπει σε αμφιθέατρο ή σε εργαστήριο, πρέπει να εμβολιαστεί. Άλλος τρόπος υπάρχει, να αφορούν, άλλο τρόπο δεν υπάρχει. Τα εργαστήρια αφορούν
0: λιγότερου και εκεί ίσω να υπάρξει κάτι άλλο. Αλλά λέμε για τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στα αμφιθέατρα που είναι ξέρετε, 200 και 300 και 500. Ναι, και δε, αυτό είναι
1: εσωτερικό, είναι εσωτερικό πράγμα των πανεπιστημίων. Αλλά εγώ άλλη λύση δεν βλέπω από το να εμβολιαστούν μαζικά. Γιατί δεν για αυτής... έχει πει
0: κάτι η Επιτροπή ακόμα και επειδή. Η Επιτροπή Πώς έχει πει, είστε
1: 18, συνεμβολιαστείτε, δεν νομίζω ότι θα πει κάτι άλλο. Το, τα υπόλοιπα αφορούν αποκλειστικά τα πανεπιστήμια. Ναι, τα πανεπιστήμια δεν, δεν, ξέ, δεν ξέρω δεν αν είναι πρόθυμα ακόμα, δεν να υποχρεώσουν του φοιτητές τους φοιντές, να εμβολιαστούν. Άρα δεν ξέρω πραγματικά. Ε, Μένα η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να εμβολιαστούν όλοι 18χρονοι, 18, 19, 20, 20, Τα δικά μου τα παιδιά είναι φοιτητές πανεπιστημίου. Εμβολιάστηκαν και τα δύο. Η κόρη μου, ο γιος μου έκανε το Johnson Johnson, το μονοδοσικό. Η κόρη μου έκανε μια δοση και είναι να τελειώσει τώρα τις επόμενες μέρες. Και σκεφτείτε ότι αυτά
0: τα παιδιά έχουν, νομίζω ίσως είναι η μεγαλύτερη χαμένη της, της πανδημίας. Ε, εγώ θα
1: έλεγα ότι η μεγαλύτερη χαμένη είναι την πρώτη στάξη του Δημοτικού, νομίζω. Αυτές είναι, αυτή, αυτή είναι η μεγαλύτερη χαμένη, γιατί είναι και αυτή στη βασική εκπαίδευση. Ο Δημοτικούς λίγο σχολείο όμως,
0: ενώ οι φοιτητέ δεν πήγαν καθόλου. Τους,
1: ναι. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Τέλο πάντων, είναι πολύ. Ε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το βάλω τώρα στην κομμάτια. οι νέοι είναι σίγουρα από
0: του μεγαλύτερου χαμένου, γιατί έχουν χάσει ναι. ε, εμπειρίε και διαδικασίε. Που... Σίγουρα,
1: ναι, ναι, έχετε δίκιο. ναι.
0: ένα φοιτητή που είναι τέσσερα χρόνια στο Πανεπιστήμιο, αν χάσει τα δύο, τα τρία είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι αλήθεια αφούλια. γι' αυτό, ναι. Είναι και
0: σα ρώτησα επειδή δεν έχουμε ακούσει ακόμα κάτι. Δεν ακούσει...
1: Αυτό, πρέπει αυτό, να... αυτό πρέπει να αναμεμίσει τα πανεπιστήμια. Τι άλλο να ακούσουμε, Δηλαδή η Επιτροπή τι να πει. Α πούμε, πηγαίνετε με το ζόρι, εμβολιαστείτε, ούτε μπορεί να πάρει από το χέρι κάποιον να τον εμβολιάσει. Ένα, ναι, ναι. Είναι ανοιχτά τα, αυτή τη στιγμή, είναι μέσα στο καλοκαίρι, θα είναι ανοιχτά τα, τα εμβολιαστικά κέντρα. Ε, ε, η, η κόρη μου και ο γιο μου εμβολιαστήκανε Ο γιο μου τέσσερι μέρε μετά το κλείσιμο του ραντεβού του, ε, 19-20 χρονών, και η κόρη μου 22, α πούμε, ε, εμβολιάστηκε δύο μέρε μετά το κλείσιμο του ραντεβού τη. Είναι εκεί τα εμβόλια, όλο το καλοκαίρι, από, πιστεύω σε 15-20 μέρε από σήμερα. Τα εμβολιαστικά κέντρα θα βαράνε μύγες, να το πω έτσι, με συγχωρείτε κιόλας. Έτσι, Δηλαδή θα, δεν θα είναι τόσο μεγάλη η πίεση που θα υφίστανται. Θα μπορείς να μπει σε ένα εμβολιαστικό κέντρο και να εμβολιαστείς με όποιο εμβόλιο θέλεις. Έχει γίνει ασπάει να, να εμβολιαστούν.
0: Γράψατε κάτι λοιπόν πάνω σε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Αυτό το, 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 το ερμηνεύω, δεν το γράψετε εσείς ακριβώς έτσι, ότι είναι Πολύ άδικο να συνεχιστεί η καραντίνα για όσου έχουν εμβολιαστεί. Και αυτό. Α, ναι, και στα βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι, άδικο, είναι, βέβαια ένας είναι, τέτοιος, είναι μια τέτοια περίπτωση και όχι μόνο στα πανεπιστήμια, αλλά παντού. Α, δηλαδή, ναι. δηλαδή να συνεχιστεί η καραντίνα, να μην συνεχιστεί κανονικά η ζωή, ενώ για όσου έχουν εμβολιαστεί θα μπορούσε.
1: Ε, εννοείται, εννοείται, να... βεβαίω. Ιδίω για τα εργαστήρια, α πούμε, θα μπορούσαν στα πανεπιστήμια να πούνε: ε, Κοιτάξτε, να δείτε, εργαστήριο θα έρχεται όποιο είναι εμβολιασμένο. Αν είσαι εμβολιασμένο, δεν θα έρθει για εργαστήριο. Έτσι, είναι απλά τα πράγματα. Ή στο, στο αμφιθέατρο, ας πούμε. Δεν μπορεί να 200 άτομα πει το ένα με τον άλλον ναι, και να μην είναι εμβολιασμένοι. Δεν γίνεται. Έτσι, πρέπει να, πρέπει να ξεκινήσουν τα μαθήματα, τουλάχιστον για του εμβολιασμένου. Να εμβολιαστούν και οι καθηγητέ, βέβαια, των πανεπιστημίων. Δεν μπορεί να κρύβονται πίσω από την πανδημία πια. Έτσι, πρέπει να ξεκινήσουν τα μαθήματα, να γίνει κανονική ροή και όλοι μα πρέπει να ξεκινήσουμε τι κανονικέ μα ζωέ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα στέλεχο που είναι ναι, πιο μεταδοτικό, αλλά δεν είναι πιο θανατηφόρο. Και δεν μπορεί οι κοινωνίε κάθε φορά οι υπεύθυνοι ε, που στο κάτω κάτω της πήραν και αυτοί τα ρίσκα τους κάνουν ένα εμβόλιο πήραν και αυτοί ε, ε, υπενεκίσαν τους φόβους τους υπενεκίσαν τις φοβίες τους υπενεκίσαν τη, τη φυσιολογική να το πω έτσι ε, ε, άρνηση που έχει μπροστά στο άγνωστο έτσι και είπαν ότι ok θα πάω να το κάνω ε, δεν μπορεί αυτός πάλι να πληρώσει το, το μάρμαρο ε, απαιτεί, απαιτεί μια κανονική ζωή που τον την πήρε πίσω ο ιός, έκανε ό,τι έπρεπε και πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος να, να ζήσει μια κοινωνική ζωή και να παράξει και να σταματήσει πια να έχει τις απώλειες των εισοδήματό του πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έτσι οικονομικά. Δηλαδή, ε, ξέρετε γύρω σας, πολλούς, δεν ξέρω ενδεχομένω και στον κλάδο σας, ενδεχομένω και σε, σε πολλού άλλους κλάδους, άνθρωποι που χάσανε τις δουλειές τους. Έτσι. Ε, 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 ήταν μια τεράστια οικονομική καταστροφή αυτό.
0: Ναι, είδα ότι γράψατε ότι είσαστε πολύ αντίθετος, παρότι από την αρχή ήσασταν από, από εκείνους που υπερασπίστηκαν το lockdown και την ναι. μάσκα και τα μέτρα. Ε, γράψατε, γράφετε, γράψατε πρόσφατα ότι πλέον είσαστε πάρα πολύ αντίθετος με το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Και είμαι και, και, είμαι και αντίθετος σε αυτό που ακούστηκε, ότι εκεί που είναι χαμηλά όπου είναι χαμηλά ο εμβολιασμό, σε περιφέρειες που είναι χαμηλά, θα γίνονται τοπικά lockdown. Να μην γίνονται καθόλου τοπικά lockdown. Να κάτσουν στα σφίγια του που δεν έχουν εμβολιαστεί. Έτσι. Δεν μπορεί να παίρνει, α πούμε, αν η Κρήτη είναι χαμηλά ο εμβολιασμό, να παίρνει στο λαιμό του ο κρητικό που δεν έχει εμβολιαστεί, αυτόν που έχει εμβολιαστεί. Αυτό που έχει εμβολιαστεί θα κάνει, θα κάνει, θα κάνει τη ζωή κανονικά όπω την έκανε πριν. Εγώ θεωρώ ότι ε, ε, μάλιστα έχουν ακουστεί από εδώ και από εκεί διάφορες έξυπνες ιδέες οι οποίες εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση μπορεί να τις υλοποιήσει δηλαδή ένα παράδειγμα ας πούμε προχτές είδα στην Πάτρα στο κέντρο που κατέβηκα ε, ουρά ας πούμε έξω από τα Ζάρα να το πω έτσι ε, ήταν γύρω στα, περιμένανε γύρω στα 20 άτομα Ωραία, Α, θα μπορούσε ας πούμε να μπαίνει όποιο έχει εμβολιαστεί πλήρω με το πιστοποιητικό εμβολιασμού του και οι άλλοι να περιμένουν στην ουρά να αδειάσουν το μαγαζί, δηλαδή να μην υπάρχει περιορισμό για τους έτσι Και μόλις αδειάσουν το μαγαζί να μπαίνουν οι υπόλοιποι. Έτσι. Δεν μπορεί να... Αυτό δεν είναι κανένα προνόμιο για τον εμβολιασμένο. Ο απλά ε, ε, με την πράξη του που ουσιαστικά παίρνει πίσω τη ζωή του. Οι άλλοι να μην πίσω τη ζωή τους. Έτσι. Αποφασίσανε... Να αφήσουν ένα ρίσκο να κολλήσουν τον συνάνθρωπό του, να κολλήσουν ήδη και να κολλήσουν τον συνάνθρωπό του. Για του ίδιους όμω, αν δεν του ενδιαφέρει, δεν μα ενδιαφέρει και εμά. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να του αφήσουμε να κολλήσουν τον συνάνθρωπό του. Οπότε θα μπορούσε να μην υπάρχει όριο, να το πω έτσι, μέσα στα καταστήματα για του εμβολιασμένου, ε, 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 εφόσον δεν έχουμε ένα, ένα στέλεχο πιο θανατηφόρο, να το πω έτσι, και έχουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, να μπαίνουν αυτοί μέσα και οι υπόλοιποι. Να μπαίνουν με τη σειρά που επιτρέπει το ηχορητικό του καταστήματο. Σα λέω τώρα ένα μέτρο, έτσι. Υπάρχουν mm. διάφορα. Όπω σα λέω, ο Ολυμπιακό είπε ότι εμβολιασμένο, μη εμβολιασμένο, δεν θα μπαίνει στο γήπεδο. Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι
0: Έχετε είναι. την αίσθηση ότι οι πολίτε που ήταν πιο συνεπεί ε, κουβάλλησαν, να το πω έτσι, και του υπόλοιπου σε αυτή την πανδημία ή και πλήρωσαν παραπάνω. Εξαιτία τη συμπεριφορά των, των ανθρώπων που δεν ήταν τόσο συνεπεί, για παράδειγμα, αν από την αρχή τη πανδημία όλοι φορούσαν μάσκε και κρατούσαν αποστάσει και τηρούσαν αυτά τα απλά μέτρα, θα χρειαζόταν lockdown. Νομίζω ότι ίσω δεν θα χρειαζόταν, έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Βλέποντα τι έγινε και στον υπόλοιπο κόσμο, θεωρώ ότι ήταν τοπικό, είναι τελείω τοπικό να το δεχτούμε αυτό. Δηλαδή, είναι, είναι προφανέ ότι η Δύση τουλάχιστον δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι παντού.
0: Αλλά αν όλοι τηρούσαμε τα μέτρα, θα χρειαζόταν να γίνει το lockdown με όλες αυτές ναι, τις συνέσεις Αν είμαστε, νέες, όλοι, αν είμαστε όλοι οι
1: Ιαπωνέζοι, όχι. Δεν θα, δηλαδή, βέβαια και η Ιαπωνία κάποια στιγμή έκανε και αυτή ένα, ένα, ένα lockdown, αλλά δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, σίγουρα. Ε, αν ήμασταν Ταϊβανέζοι, ας πούμε, όχι. Δεν θα μπορούσαμε. Τώρα για την Κίνα δεν θα την βάλω στην εξίσωση. Γιατί Κίνα έχει ολοκληρωτικό καθεστώς και έχει άλλα πράγματα δηλαδή Όχι, Εγώ σας, ε... σας λέω αν, αν τηρούσαμε όλοι τα μέτρα από την αρχή Ναι, οκ, okay, εντάξει, είναι, θεωρε... είναι θεωρητικό όμως Δηλαδή είναι μια οτοπική κοινωνία πούμε, που δεν μπορούσαμε να την έχουμε Αλλά ναι, έτσι είναι, όντω. έτσι, δεν θα είχαμε lockdown okay.
0: Αν τηρούσαμε όλοι τα μέτρα δεν θα χρειαζόμαστε Ναι, αν τηρούσαμε
1: lockdown. σίγουρα βέβαια, αν τηρούσαμε όλοι τα μέτρα και αν κάναμε αυτό που έπρεπε, δεν θα είχαμε lockdown. Όχι, δεν θα είχαμε. Και άρα φτιάχναμε και τι συνέπειε τη οικονομική καταστροφή που υπήρχε. Η, κοιτάξτε, να δείτε, η, την ύφεση μπορεί να μην την είχαμε τόσο μεγάλη, αλλά την ύφεση θα την είχαμε. Δεν γινόταν, γιατί το να, το να εφαρμόσω από μόνο μου τα μέτρα, α πούμε, και να φοράω μια μάσκα συνεχώ, σημαίνει ότι δεν μπορώ να πάω το βράδυ να φάω Φωστά, σε ένα στο εστιατόριο ούτε Φωστά. να πιο. Έτσι,
0: έτσι, εννοείται.
1: Δηλαδή δε, δε, μερικά πράγματα δεν πάνε μαζί. Ε, δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, δεν θέλω να είμαστε τελείως στο τοπικοί. ύφεση δηλαδή, ψή... θα υπήρχε σε κάθε περίπτωση πράγματα. Ναι, έτσι, έτσι. Ο σκοπός μας πρέπει να είναι να γίνει ο εμβολιασμό τάχιστα σε όσους μπορούμε. Δεν, δε, θα, ο, αυτός ο ιός είναι σίγουρο ότι θα βρει και τον άνθρωπο στο τελευταίο χωριό και θα τον κολλήσει. Δηλαδή, μην ελπίζουμε ότι θα μείνει κανένας προστατευμένος γιατί μένει σε ένα ορεινό χωριό της Αχαΐας. Εδώ πήγε στο Άγιο Νόρο και βρήκε τον Εφρέμ, α πούμε, που είναι 10 καλογαίρι μαζί ας πούμε, και όχι παραπάνω. Δεν υπάρχει, ιδίω ένα πιο μεταδοτικό στέλεχο, θα μεταδοθεί σαν τη φωτιά που καίει τα ξερά χόρτα δηλαδή. Έτσι. Αλλά έτσι κι αλλιώ και να είχαμε και το παλιά στέλεχο, να το πω έτσι, που δεν ήταν υπο, υποτίθεται τόσο μεταδοτικά, το α, β, όλα αυτά. β. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα περνούσε στον πληθυσμό, θα, θα το κολούσε κάποιο. Δεν υπάρχει όπω να μην τον βρει κάποιο ένα ιό που είναι αναπνευστικό αφενό που αφετέρου. Μεταδίδεται ε, με, από ασυμπτοματικού. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον βρει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα έρθει σε επαφή με κάποιον που τον, που τον κουβαλάει μαζί του. Έτσι. Οπότε είναι θέμα χρόνου να τον βρει. Γι' αυτό θες να τον κάνει ήπιο. Και ο μόνο τρόπο να γίνει αυτό, αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν υπάρχει αποτελεσματικό φάρμακο, και μην ακούω τώρα νοησίε για μονοκλονικά και τέτοια, μιλάμε για ε, φάρμακα μικρή αποτελεσματικότητα, πανάκριβα. Και που κυρίω είναι για νοσοκομεία και νοσηλεία. Έτσι. Δηλαδή, τώρα μην ακούω για τα μονοκλωνικά. Μάλιστα, έχουμε Αναφέρω γράψει εδώ και, εδώ ένα... και ο
0: κύριο Πολλάκη κιόλα.
1: Ε? Τέλο ναι. πάντων, ναι, εντάξει, έχουμε γράψει και ένα άρθρο με τον κύριο Κωνσταντίνο Κυριάκη, που είναι επίκοπο καθηγητής ιολογίας στην Αμερική. Και το έχουμε γράψει εδώ και καιρό πριν αυτό για τα μονοκρονικά αντισώματα. Ι- ισχύουν ακόμα. Η Ελλάδα μπήκε σε πρωτόκολλα ερευνών, αυτά, αλλά δεν είναι η λύση. Αυτά, τώρα μην γελιόμαστε. Μιλάμε για πανάκριπα φάρμακα με μικρή αποτελεσματικότητα και αν σε μερικού πληθυσμού, οι οποίοι και αν και εφόσον και. ένα σώρο πράγματα. Και μερικά από αυτά σταμάτησε και η έρευνά του γιατί κάνανε σοβαρέ παρενέργειε. Δηλαδή, καμία σχέση με τα εμβόλια. Τώρα, μιλάμε για πανάκριπα φάρμακα με μικρή αποτελεσματικότητα και πολύ πιο σοβαρέ παρενέργειε.
0: Συμβουλεύεται του γονεί να μην έχουν καμία επιφύλαξη. Όσο αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών Των εφήβων Των νεαρών ναι, ναι, ατόμων Η στοιχεία είναι πολύ
1: σαφή ε, Το εμβόλιο προστατεύει Και τους ίδιους τους εφήβους Προστατεύει και τους νέους Προστατεύει και τους γονείς τους, ε, τους ε, προστατεύει, Βοηθάει και την κοινωνία Να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο της, ε, ε, Του τρόμου Θα έλεγα εγώ και της ύφεση Που έχει πέσει εξαιτία του κορονοϊού ε, Για μένα ε, Αυτό ο χειμώνα πιστεύω, αν δεν έχουμε κάτι πολύ δραματικό και δεν αλλάξει κάτι πολύ δραματικά, θα είναι ένα πολύ καλύτερο χειμώνα. Ε, αρκεί να εμβολιάσουμε το δυνατό περισσότερο. Και δυστυχώ, θα το επισημάνω τώρα, γιατί ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το πω. Τα, 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 τα ποσοστά εμβολιασμού στην Ελλάδα, στου άνω των 60, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Ενώ η δύση η Δυτική Ευρώπη έχει ποσοστά 99-98-97%. Έτσι, άνω των 60 εδώ τα ποσοστά μεταβία ε, ξεπερνούν το 70 και το 75%. Αυτό σημαίνει, για να βάλουμε το νούμερο κάτω, ότι θα μείνει ένα πληθυσμό ε, άνω των 60% που είναι η κύρια, ο κύριο όγκο των κρών, έτσι, ο, ο κύριος όγκο των εκρών, ο οποίο. Θα είναι ανεμβολία και μιλάμε για ένα νούμερο ανθρώπων πάνω από το 1 με 1,5 εκατομμύριο. Αυτό με μια μέση δινιτότητα γύρω στο 3% ας πούμε να το πω έτσι, 3.000 μάλλον να το πω έτσι, ίσως και, παρα, ίσως και παραπάνω, ε, δεν θέλω να συμπερδεύουμε νούμερα, μπορεί να δώσει πάρα πολλού νεκρούς, μπορεί να δώσει χιλιάδες νεκρούς, έτσι. μπορεί να δώσει 30.000 νεκρούς ακόμα. Δηλαδή, εάν, και με ένα πολύ μεταδοτικό στέλεχο, αν το βάλετε κάτω, δηλαδή, μπορεί να έχουμε από εδώ και πέρα, αν δεν εμβολιαστούν οι μεγάλε ηλικίε σε εξαιρετικά ψηλά ποσοστά, μπορεί να έχουμε περισσότερου νεκρού από όσου έχουμε μέχρι τώρα. Έτσι. Δηλαδή, το τετάρτο κύμα μπορεί να είναι ασχημότερο στου ανεμβολία του από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί τώρα τους προστα... τους... Προ... μέχρι τώρα του προστάτευε και το lockdown. Τώρα, αν δεν μπούμε, αν δεν μπούμε σε lockdown, τι ποιο θα του προστατεύσει.
0: Ωραία, κύριε Βαρζέντα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Νάστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Ακούσατε το Live με τη Βασιλική Σιούτη. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον παιδίατρο Αντώνη Δαρζέντα. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Live of Politics τη Life of, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.